0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. A gente está seguindo na nossa série da família, o quanto tem propósito de aprendizado, e a gente vai falar desse lugar, nesse momento tão precioso, da família toda se ajudar. Vamos falar sobre isso? Gente, pra falar sobre esse assunto, eu vou colocar duas perguntas que eu recebi. Uma da Andréia que diz assim: Dani, você é abençoada. Linda, obrigada, graças a Deus. E ela diz assim: Mas aqui em casa você morre de pedir ajuda. Meu marido foi criado pra não fazer nada, na opinião dele é minha obrigação limpar, passar, cozinhar, cuidar da nossa filha. E eu ainda estou errada. Se eu não dou conta. Como não surtar? E a outra foi da Patrícia, que diz assim, eu estou escravizada há muito tempo aqui em casa. Não tem empregada, tenho duas filhas. Uma tem 18, outra tem 12. Passa tempo implorando ajuda, mas é em vão, não fazem nada. E eu acabo tendo que fazer tudo. Gente, você sente assim? Tem dias que eu sinto. Ontem, por exemplo, foi um dia desses. Entrou em sobrecarga, era aquela cena, eu pegando, pegando prato, pegando pires, pegando suplá, pegando tudo, 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 tudo. Hora que eu me vi absolutamente sobrecarregada, até sobe o ombro, né? Você fica toda <risos> ah, não tenha dúvida vai voar granada para tudo que é lado e aí você começa a falar porque ninguém me ajuda <risos> isso aqui eu tô sozinha, eu não aguento mais e não sei mais o que aí eu dou uma chorada depois que eu solto todas as granadas, aí eu também vou percebendo o que é que eu fiz comigo que afinal de contas, eu que fui pegando tudo aquilo, e aí eu vou querendo que o outro faça do meu jeito ver se não tem, se o outro não faz eu acabo fazendo, e aí eu tô sobrecarregada de novo. Então, minha turma, neste contato tão apertadinho que a gente está vivendo, com pouquíssimas distrações, a gente está tendo uma oportunidade muito linda da gente perceber o quanto nós somos diferentes, o quanto nós agimos diferentes, mas o quanto a gente pode, sim, criar espaço de consideração. Nessa história da gente pedir ajuda, eu acho que existem duas armadilhas muito comuns. É sobre essa armadilha que a gente pode cair, que eu quero falar com vocês, exatamente para que a gente cuide de não cair mais nessas armadilhas e que a gente realmente construa a oportunidade de viver colaboração dentro de casa. A primeira armadilha é eu entender, ainda na premissa de perfeição, ou do meu jeito ser o certo, eu entender que só eu quero que o outro faça, mas que o outro precisa fazer como eu faço. Essa é uma ilusão, porque não tem como o outro fazer como a gente faz, porque afinal de contas o outro não sou eu. Mas se eu tenho essa expectativa e essa exigência, eu vou dizer para você que o outro muitas vezes se sente assim, não adianta eu fazer, porque no fim das contas, como eu não faço do seu jeito, Tudo o que eu faço ainda será absolutamente criticado e desvalorizado. Então esse é um desserviço. A gente acaba querendo ajuda, mas no fim do dia você não tem a humildade de querer ajuda, do outro ajudar o melhor que ele pode, do jeito que ele é. E aí quando a gente não tem esse processo de humildade e a gente está no lugar de razão, de tudo do meu jeito é ótimo e não sei mais o quê, no fim, é a gente que afasta a ajuda de chegar. É a gente que está dizendo que a tua ajuda, a ajuda do outro aí, da sua casa, ela não é boa o suficiente. Porque é a gente que tem, muitas vezes, um processo ainda muito conectado à persona e à autoimagem, da gente achar que a gente realmente faz tudo direito. Quando a gente começa a botar a lupa dentro do nosso coração e você percebe as suas violências, as suas considerações, as suas agressões, as suas falhas, seja no, no como você faz as coisas, você começa a pedir ajuda para o outro, e até falar de alguma falha do outro, do lugar de quem também falha, e isso vai nos aproximando e vai criando esse espaço de colaboração entre nós, então a primeira armadilha é eu querer que o outro seja eu ele não sou eu, e toda vez que eu espero isso dele, eu tô afastando mais de mim, essas pessoas que poderiam ser grande colaboração e ajuda, porque o outro também se frustra de ir lá, levantar, fazer a parte dele, e nunca tá bom, nunca é bom o suficiente, por quê? Porque está sempre no comparativo com a perfeição de entrega daquele que solicita. Então, quando a gente entende que a gente não entrega perfeito, de que eu só tô fazendo do meu jeito, e eu posso sim colocar quais são as minhas necessidades pro outro, eu preciso que tenha o aspirador no chão, pano seja passado e pano seja passado nas superfícies. Vai ter gente que vai dizer eu preciso que seja passado este produto, vai ter gente que vai dizer eu preciso que o pano seja esse. Então, cada um tem as suas necessidades de acordo com o seu funcionamento e temperamento. Eu posso trazer minhas necessidades, mas eu preciso ter a certeza, e é muito bom quando a gente tem, de que o outro é tão imperfeito quanto eu, e ele está fazendo o melhor possível, tanto quanto eu. A hora que a gente começa a entender o outro desse ponto de vista e nos percebermos falhos e imperfeitos, a gente começa a transformar essa conversa e afiar essa relação. Porque eu tô sendo convidada a perceber a oportunidade de diminuir de tamanho, de perceber que o meu jeito não é o único, não é o bom, não é o certo. Eu tô tendo esse aprendizado. O outro está tendo o aprendizado de entrar em colaboração com o seu melhor possível, me considerando. E a gente tá os dois aprendendo a viver exatamente esse processo de ajustes dentro dessa convivência que hoje em dia tá tão intensa. Então tem a oportunidade de aprendizado para todo mundo. Agora, quando a gente tá nesse lugar de perfeição e exigência e expectativa em cima do outro, percebam que a gente entra em conflito bélico. Porque o outro vai virar pra você e vai falar eu vou fazer do meu jeito, não sou você. E aí você fica bravo porque ao mesmo tempo o jeito do outro te desconsidera. Porque você também não conseguiu comunicar as suas necessidades. Então a gente fica todo mundo brigando. E aí como a coisa fica nesse lugar, no fim, o que a gente escolhe? Você faz tudo. E aí você faz tudo, você se desconsidera, você se põe no lugar de sobrecarga. Eu tô até falando muito rápido, muito rápido. Rápido, e aí você joga granada e coloca a culpa do teu desconforto em tudo que todo mundo não faz. Mas será que a gente tá dando espaço pra isso? Será que a gente tá realmente pedindo ajuda e dando espaço do outro fazer da melhor forma possível? Considerando que eu tô, sim, trazendo alguma necessidade de uma forma correta e não criticando? Percebem a diferença? A outra armadilha, muitas vezes acontece através do processo do tempo às vezes eu vou te pedir alguma coisa porque eu tô sobrecarregada mas eu quero que você faça agora, e quando isso não acontece no tempo que eu quero e às vezes isso tem a ver com o meu temperamento impaciente, eu já parto pra fazer Então, muitas vezes, você pode até pedir alguma coisa, mas se você não comunicar a necessidade do tempo, você só fica lá esperando, sentado, na sua expectativa de que ele tem que ser você e fazer aquilo na mesma prioridade, no mesmo tempo que você faz. Quando esse outro não faz, você parte para fazer e ainda diz assim, tá vendo? Não adianta. Você não faz nada que eu te peço. Então se você tem uma necessidade de um tempo a ser cumprido, coloque a necessidade. Por exemplo, vou imaginar que você pede ajuda para lavar a louça do café da manhã. E para você é muito importante que essa louça esteja limpa para que você comece a fazer o almoço. E aí você vira para esse teu marido e diz: "Você pode ajudar com a louça?" Ele diz: "Posso". Mas aí ele vai para o computador, depois ele passa no banheiro, depois ele vai ler o jornal e aquela louça lá. E isso começa a disparar dentro da gente, a coisa do ele não estar tá nem aí. Tá... Não, não, não. A louça tá na cabeça dele, mas tá dentro de um processo que tem, do temperamento dele, o lugar onde essa louça entre. Mas talvez essa louça não entre num lugar que esteja te considerando. Por quê? Porque a hora que você vai chegar pra fazer o almoço tem uma pia lotada de louça. Então eu posso dizer pro outro, olha, você pode me ajudar com a louça, mas eu preciso que seja até tal hora, pra depois eu começar a fazer o almoço com a cozinha limpa. Talvez esse outro vai dizer pra você, não consigo agora, eu tenho uma conferência call, uma reunião, um e-mail importante, eu não consigo fazer agora. Então, como é que a gente faz? Talvez a solução seja faz o seguinte, então eu vou fazer a louça não tem problema, mas então a roupa que pode ser lá pro final do dia você pode cuidar de dobrar, botar pra lavar e tudo mais, por exemplo então às vezes a gente vai até trocar situações, pedir ajuda trocar é, é, a atividade, mas dentro de um espaço de consideração. Que se eu preciso disso com certa urgência e o outro não consegue me entregar, eu posso, então eu cuido disso, mas então você pode cuidar de tal outra coisa? E aí a gente vai ajustando essa caminhada, essa família, esse encontro, e de novo, a gente vai se afiando, a gente vai sendo trabalhados nos nossos corações a respeito da nossa soberba, do nosso orgulho, de eu querer do meu jeito, da nossa prepotência, da nossa arrogância e assim por diante. Então vejam nessa oportunidade se não está havendo a presença dessas duas armadilhas e se a comunicação ela não está muito mais pelo processo de eu faço tudo direito, eu me colocando numa auto percepção de dar conta de tudo, isso é muito comum e na hora que a gente se sobrecarrega a gente joga a granada em cima das outras pessoas, então como é que eu posso comunicar a necessidade, ó eu estou sobrecarregada hoje, hoje eu preciso de ajuda como é que vocês podem ajudar, por exemplo ou eu preciso que isso seja feito, vocês conseguem me ajudar com isso, mas isso tem um tempo para acontecer, vocês conseguem me ajudar com isso? Então, conforme a gente vai melhorando de que lugar eu falo, como eu me comunico, E onde eu coloco o outro nessa conversa, maior a chance da gente entrar em colaboração dentro das nossas famílias. E o propósito da gente ter o nosso coração trabalhado, a nossa humildade chegando, a gente sair de um lugar de razão, nosso relacionamento melhorando, ele também está se cumprindo nessas oportunidades. Então, ao invés da gente ficar num lugar de razão, reclamação e apontação de dedo, que a gente possa perceber as necessidades, perceber onde a gente está se colocando para abrir a boca, antes de abrir a boca para que a gente possa falar com o outro de um lugar de quem também é falho, de quem também não consegue tudo, de quem também está aprendendo, porque é isso que somos, imperfeição, temos esse coração que quer do nosso jeito a qualquer custo e muitas vezes a gente é sim, desrespeito, granada, desconsideração. Eu agradeço muito a pergunta de vocês, o comentário de vocês. Eu convido vocês a botarem a lupa no coração. Se quiserem um espaço onde isso acontece três vezes por semana, com muito suporte e acolhimento, eu te convido para vir para o curso online. Ele está com um desconto de quarentena, para que a gente possa realmente se dar suporte da melhor forma possível nesse momento. E eu agradeço muito a Deus por toda a clareza no meu coração, principalmente quando sai violência de mim. E eu espero... Que ele, sim, preenche o seu coração de muito amor para que possa chegar a humildade, a gente possa crescer nesses momentos. Porque esse é o propósito. Um beijo, fica com Deus. Agradeço muito a presença de vocês. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa.com.br